0: Muy buenas criaturitas del señor, jóvenes y adultos Estamos aquí en un nuevo episodio de tu podcast semanal con El día de hoy hablaremos sobre las falencias del estado peruano Al no saber prevalerse el crecimiento económico del país para formar un buen desarrollo Como sabrán, el Perú es un país con mucha riqueza Tanto cultural, geográfica, geográfica y ecológica pero a lo largo de los años, estos recursos no han sido aprovechados de una manera eficiente, dejando pasar grandes oportunidades de volvernos una potencia mundial en un determinado ámbito. Como ya hemos visto anteriormente en la era del guano, en donde la situación económica mejoró de una manera sorprendente y el comercio incrementó de una manera exponencial, el principal elemento que se destacó en este periodo fue la fuerte caída de la producción minera. En cambio, aparecen el guano y el salitre en las zonas costeras del sur, como nuevas producciones orientadas a la exportación, que ordenaban el funcionamiento de la economía y serían sumamente relevantes para financiar al Estado. En este contexto internacional, si bien la economía peruana ya estaba integrada a un tipo de división internacional del trabajo desde el periodo colonial, el crecimiento de la exportación del guano y salitre marcó el ritmo de la economía peruana. Y en la misma sintonía que el resto de la región donde se consolidaban los modelos primarios exportadores, lo hizo marcado por la influencia de la hegemonía global inglesa. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, a pesar de que el cambio se produjo Desde la explotación de un recurso mineral metálico A la explotación de un recurso mineral no metálico Este cambio tuvo una serie de consecuencias Muy importantes sobre la economía peruana Por un lado, durante la época virreinal Y el auge de la explotación minera Existía una fuerte reparto de funciones Entre las sierras del interior Que se encargaban de la explotación de recursos Y las costas que se organizaba su comercio. Pero la producción de guano no necesitaba ser transformada ni transportada para su comercialización, ya que, hallaba, ya que se hallaba en unas cuantas islas al lado del mar. Por ello, los encantamientos hacia el resto de la economía fueron menos que anteriormente. Por consiguiente, la exportación de guano no requería demanda de insumos, ni de los servicios de infraestructura y transporte. Se podría decir que todo estaba bien, aceptado. Pero llegó la guerra con Chile y dejó muy afectada la economía peruana. El periodo que transcurre desde 1883 a 1895 fue de reconstrucción de la economía nacional. En el plano político estuvo marcado por disputas económicas por el poder entre los caudillos. En cambio, en el plano económico, la principal actividad de la economía peruana continuó siendo la exportación de materias primas. Sin embargo, culminada la era del guano y el salitre, este periodo aparece la exportación del cobre y del petróleo. Ambos productos de exportación irrumpieron con mucha fuerza, en el caso del petróleo, entre 1900 y 1930. Posteriormente, durante las décadas de 1930 y 1940, la economía peruana, al igual que el resto de la región, estuvo marcada por las consecuencias de la Gran Depresión y, posteriormente, por las influencias económicas y políticas de la Segunda Guerra Mundial. En 1930, el proyecto político de la nueva patria del presidente Leguía fue interrumpido por un golpe de Estado y por una seguidilla de gobiernos militares y civiles fraudulentos. En cuanto a lo económico, las consecuencias de la crisis internacional de 1930 se hicieron sentir en la economía peruana. Entre los años 1929 y 1932, las exportaciones de cobre cayeron un 69%, las de lando un 50% y las del algodón un 42%, dejando por otro lado el azúcar que también cayó de una manera drástica, ya que se redujo un 22%. El plan económico de los gobiernos civiles y militares conservadores de esa época consistió en combinar políticas de represión en las demandas sociales con cierto intervencionalismo estatal. A esto nos referimos con control de precios, for, for men, for, fomento de créditos agrícolas, etcétera, etcétera, etcétera. Años más tarde, durante la década de los 80, la economía peruana creció impulsada por una leve mejora en los términos de intercambio. Sin embargo, esta expansión se vio interrumpida en el año 1973 debido al fenómeno meteorológico El Niño, que afectó al conjunto de la economía nacional. Posteriormente, a principios de la década de los 90, Fujimori planteó el modelo neorial. Los distintos gobiernos que se suscitaron, desde entonces dirigidos por Alejandro Toledo, 2001-2006 Alan García 2006-2011 Y Ollantumala 2011-2016 Aunque diciendo signo político Profundizaron la reprimarización de la economía Y el rol pasivo del Estado Esto quiere decir Que en, poca, en pocas palabras Esto quiere decir que nos llevaron Para abajo Bueno En conclusión el crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo implica un incremento notable de los ingresos y de la forma de vida de todos los individuos de, una, de esta misma. Y está claro que el Perú lo ha logrado en muchas oportunidades, pero también debemos saber utilizar y administrar de manera eficaz ese crecimiento para de esta manera forjar un buen desarrollo del país, poder aprovechar los recursos que tenemos Podemos lograrlo. Es una decisión de nosotros mismos. Sin corrupción y con amor a la patria. Bueno, este es tu podcast semanal de Café con aroma. Te veo, nos vemos en la próxima semana. Chau chau. Got in my car, it's not